0: Dit is apothekerspodcast nummer 24 en mijn naam is Harm Geers, ik ben de apotheker. Vandaag gaan we het in de apothekerspodcast hebben over geneesmiddelen die gebruikt worden bij chronische nierschade en um, bij risicovolle situaties, wat u moet doen met die geneesmiddelen. Um, ik wil benadrukken dat deze situaties altijd verschillend zijn en dat het uitvoeren van actie uh, altijd in overleg moet gebeuren met een professional, dus het is altijd, want het is altijd maatwerk, dus het is belangrijk dat u het altijd met uw zorgverlener, dus uw apotheker of uw huisarts of uw andere behandeldarts overlegt wat te doen voordat u zelf actie neemt in situaties van bijvoorbeeld uitdroging, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ehm... Um, nou, in podcast 21, 22 en 23 heb ik het een en ander uitgelegd over de werking van de nieren en wat chronische nierschade precies is. En, um, nou ja, zoals ik ook gezegd heb, is bij chronische nierschade is het heel erg belangrijk om, uh, om levensstijlaanpassingen te doen. Hè, minder zout, meer bewegen, stoppen met roken. En wat heel erg belangrijk is ook, uh, als... Uw apotheek niet weet dat u chronische nierschade heeft, of dat uw nierfunctie verminderd is, is om dat door te geven aan de apotheek. Uh, bij de apotheek kunnen ze dat namelijk vastleggen en um, als u dan geneesmiddelen krijgt die door de nier worden uitgescheiden, dan kan de apotheker op dat moment actie ondernemen, bijvoorbeeld door de dosering aan te passen als dat nodig is. Dus Het is heel belangrijk om dat door te geven. Um, nou, wat, is nou um, wat gebeurt er nou bij een medicatie die u heeft bij chronische nierschade? Um, die medicatie die er, uh, die gegeven wordt, dat zijn meestal zijn uh, ACE-remmers of angiotensine receptorblokkers. En ACE-remmers, kunt u herkennen aan de naam, die hebben allemaal pril op het einde. Dus edelapril, ramipril, captopril... Um, en angiotezine receptorblokkers, die hebben allemaal, dat zijn, worden ook wel sartanen genoemd, dus kan, de sartan, val, sartan, ierber, Dat zijn angiotezine receptorblokkers. Um, remmers of angiotezine receptorblokkers worden heel veel gebruikt uh, om de druk op de nier te verminderen. Omdat ze het, de, de diameter van het afvoerende vat na de glomerulus, die kunnen ze wat verwijden. En daardoor neemt de druk in de nier af. En dat is goed. Daardoor daalt weliswaar een beetje de nierfunctie, de GFR, die daalt daardoor wat. Van, maar doordat die druk minder wordt in de nier, is dat, geeft dat ook een beschermend effect. Met name op, op eiwituitscheiding bijvoorbeeld. Um, het kan alleen zo zijn dat die druk in die nieren, uh, die, die blijft de, moet natuurlijk op peil blijven. Op het moment dat die druk in die nieren te laag wordt, dan, um, dan wordt er een, heb je een verminderde doorbloeding. Dus als dat vat te groot wordt en je hebt bijna geen aanvoer en het afvoerend vat wordt te groot, dan, ja, dan daalt de druk in de nier. En als de druk in de nier daalt, zo ver daalt, dat er bijna geen druk meer is, dan neemt ten eerste de filtratiefunctie af en um, ten tweede neemt ook de doorbloeding af en dan kan er zuurstoftekort ontstaan. En dat zuurstoftekort kan leiden tot schade aan de nieren. Alleen dat, is, eh, ja, dat, dat, dat komt natuurlijk voor op, momenten, op risicomomenten. Nou, en wat zijn nou die risicosituaties waarbij dat gebeurt? Dat is vooral bij uitdroging. He, en waar dat ook gebeurt is bijvoorbeeld, er zijn een aantal risicosituaties... En bijvoorbeeld als er te weinig bloed door het hart wordt rondgepompt. Bijvoorbeeld bij hartfalen. Dan neemt de nierfunctie af. En uh, als u meer wil weten over hartfalen. Dan zou ik uh, podcast 4 en 5 beluisteren. Uh, wanneer er ook verminderde druk in de nier ontstaat. Als mensen ernstig bloedverlies hebben. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk. Maar dat komt gelukkig veel minder vaak voor. En een derde mogelijkheid die, uh, die ontstaat is... Waarbij, waarbij de druk in de nier ernstig kan afnemen, is tijdens de, en dat noemen ze, uh, intercurrente ziekte. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen, maar intercurrent betekent eigenlijk een ziekte die je tussendoor krijgt. He, bijvoorbeeld een buikgriepje is een intercurrente ziekte. Uh, en wat daarmee bedoeld wordt zijn vooral uh, diarree, misselijkheid en braken en uh, koorts. En. Tijdens zo'n buikgriepje, tijdens zo'n intercurrente ziekte, kan het zijn dat u moet overgeven of uh, hele waterige ontlasting en diarree heeft en dat u daarbij veel vocht verliest. En zeker als je ook nog misselijk bent, dan wordt het ook moeilijk om dat vocht weer aan te vullen, omdat ja, als je dus dan drinkt, dan komt het er gelijk weer uit. En doordat u dat vocht dan verliest, raakt u langzamerhand uitgedroogd en uh, als u uitgedroogd raakt, dan neemt het... Volume wat rondgepompt wordt door het hart, wat wordt lichaamstroom, neemt dan af. Vaak is dat natuurlijk tijdelijk. Eh, bij mensen die geen verminderde nierfunctie hebben, eh, die kunnen dat vaak wel zonder enig probleem ontstaan. Want ja, dat circulerende volume dat neemt af. Eh, daardoor wordt de doorbloeding van de nier tijdelijk wat minder. Maar die nieren kunnen ook nogal wat werken bij een verlaagde druk, bij een verminderde GFR. Uh, maar bij mensen die al een hele slechte nierfunctie hebben, kan het wel tot problemen leiden. En uh, als die nierfunctie plotseling sterk afneemt, bijvoorbeeld van 45% of 45 milliliter per minuut naar onder de 30 milliliter per minuut, dan kan dat wel problemen geven. En um, die problemen die, uh, kunnen ervoor zorgen dat de doorbloeding van die nier zo slecht wordt dat die beschadigd en uh, als dan de intercurrente ziekte weer over is en u eet en drinkt weer normaal ja als er dan zoveel beschadiging is dat uw nierfunctie weer slechter is dan voor de intercurrente ziekte dan heeft u natuurlijk een probleem want dan nou, neemt die nierfunctie veel harder af dan eigenlijk de bedoeling is en u had al een minder goede nierfunctie dus um, ja dat wil je eigenlijk liever voorkomen en um, nou dat risico op uitdroging dat neemt eigenlijk Sterk toe bij een lichaamstemperatuur van boven de 38,5 graden. Uh, dus bij koorts boven de 38,5 graden. Uh, bij meer dan drie keer waterdunne diarree. En bij meer dan drie keer of, hè, niet, niet en, maar of, drie keer overgeven per dag. Dus drie keer waterdunne diarree. ...of drie keer overgeven per dag, verhoogt het risico op uitdroging. De combinatie neemt natuurlijk het risico veel meer toe. Dus als je én diarree hebt en moet overgeven, dan neemt het risico op, op, op uitdroging natuurlijk veel meer toe. Um, een ander moment waarop je uitgedroogd kan raken is als de omgevingstemperatuur heel erg hoog is. Bijvoorbeeld in de zomer, als de temperatuur langer dan vijf dagen boven de 27 graden is... ...dan neemt ook het risico op uitdroging toe. En dat risico op uitdroging is belangrijk bij mensen die boven de 70 jaar zijn en bij mensen die een verminderde nierfunctie hebben. En mensen boven de 70 jaar daarvan is het risico eh, sowieso groter dat ze een verminderde nierfunctie hebben. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk om te weten? Eh, dat, dat heeft te maken met het feit dat eh, mensen met een verminderde nierfunctie vaak ook medicatie gebruiken hè, om de nieren te beschermen. En zoals ik net al zei, die medicatie die wordt gebruikt om de nieren te beschermen en um, die medicatie verlaagt ook de druk in de nieren. En als je nou al uitdroogt en je hebt dan ook nog medicatie die de druk in de nieren verlaagt, dan loop je dubbel risico op nog grotere afname van de nierfunctie. Hè, dus normaal gesproken zijn al die middelen die je gebruikt bij een verminderde nierfunctie en die... ...moeten zorgen dat de nieren beschermd worden. Die zijn ontzettend goed, die werken hartstikke goed... ...en die zijn ontzettend belangrijk. Um, bijvoorbeeld, he, andere middelen die daarvoor zijn... ...zijn bijvoorbeeld medicatie die het hart ontlasten... ...dus zoals plastabletten bijvoorbeeld... ...maar plastabletten geven natuurlijk ook uitdroging. In een normale situatie, zonder dat u ziek bent... ...als u geen intercurrente ziekte heeft... ...zijn die middelen hartstikke goed... ...en verminderen ze de druk op, op, op het hart... ...en zorgen ze dat de nieren beter het vocht kunnen afvoeren... En zorg zodat er minder eiwit in de urine komt, hè. dus bijvoorbeeld A-remmers en angiotensine receptorblokkers. En die middelen hebben natuurlijk al een, gewoon in een normale situatie hele positieve effecten op uw nieren. Maar er is een bepaalde balans en die balans moet niet verstoord worden, die moet niet doorslaan. Dus als u ACE-remmers gebruikt of plastabletten gebruikt, en uw nierfunctie is onder de 60 ml per minuut en u wordt ziek, u krijgt een intercurrente ziekte. Dan is het heel belangrijk om uh, te weten dat u een A-remmer e gebruikt of te weten dat u een plasmiddel gebruikt. En om dan ook actie te gaan ondernemen. En die actie dat moet u niet op eigen houtje doen, tenzij u dat heel goed heeft doorgesproken met uw arts of met uw apotheker. Um, maar wat wij eigenlijk adviseren is om dan... Eh, sommige geneesmiddelen moet je dan even overslaan. En soms moet je de dosering aanpassen. Van ACE-remmers en angrethesine-receptorblokkers wordt namelijk aangeraden... Om bij eh, dreigende uitdroging om de dosering te halveren. Plastabletten moet je soms even laten staan. Of in sommige gevallen, bij hartfalen bijvoorbeeld... Kan je ze niet altijd laten staan, maar moet je ze bijvoorbeeld eh, soms halveren. En het is ontzettend belangrijk om... Dit te bespreken met uw apotheker, met uw huisarts of uw behandelend cardioloog. Zeker als u hartfalen heeft, omdat er dan een veel minder stabiele situatie is. en Zeker in vergelijking met hoge bloeddruk is die situatie veel minder stabiel. En is het altijd maatwerk wat moet gebeuren. En ik zeg u moet uw apotheker bellen omdat het ook kan zijn dat u andere medicijnen gebruikt. Die, u, die bijvoorbeeld door de nier worden uitgescheiden en die soms ook daardoor even gestopt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde bloedverdunners... of die door de nier worden uitgescheiden, met name NOAX. Maar bijvoorbeeld ook metformine kan een, kan een middel zijn... bij diabetes kan een middel zijn wat je moet stoppen... Tijdens, even tijdens een intercurrente ziekte bij een verminderde nierfunctie. Dus het is heel belangrijk dat, dat, dat de apotheek... heeft dat complete overzicht van uw medicatie... En die kan nog kijken of er nog andere middelen zijn waar wat mee moet gebeuren. En die kan ook overleggen met uw huisarts of cardioloog of er tijdelijk even uh, wat verlaging van uw dosering moet uh, plaatsvinden. Um, en dat heeft met te maken met heel veel geneesmiddelen, hè, meer dan 80% van de geneesmiddelen, die wordt door de nier uitgescheiden. En sommige geneesmiddelen kunnen dan stapelen. En zeker bij inter intercurrente ziekte, als uw nierfunctie nog verder afneemt. He, dan, dan bestaat het risico dat die geneesmiddelen eh, die u inneemt door de nier worden uitgescheiden, opstapelen. En zeker als die geneesmiddelen een hele smalle therapeutische breedte hebben, dus als ze heel snel eh, toxisch worden, heel snel bijwerkingen geven, dan is het belangrijk om daar wat aan te doen. Maar doe het nooit op eigen houtje, Overleg altijd even met een professional. Nou, een andere tip die heel belangrijk is is het nemen van uh, pijnstillers. Dat moet u namelijk vermijden. En als u ziek bent en koorts heeft, is het logisch om te denken: ah, ik, moet, ik voel me zo slecht, ik ga een pijnstiller nemen. Nou, de enige pijnstiller die u bij een verminderde nierfunctie kunt nemen is paracetamol en dat is relatief veilig. Paracetamol heeft een, een goede goed pijnstillend effect. En kunt u eigenlijk vaak zonder bezwaar nemen. Um, andere pijnstillers, die ook zonder recept verkrijgbaar zijn, bij de drogist of bij de apotheek, die zijn niet aan te raden om te nemen tijdens een intercurrente ziekte. En dat zijn pijnstillers als ibuprofen, naproxen, diclofenac. En die pijnstillers die worden ook wel NSAID's genoemd. En NSAID's. Die kunnen de bloedtoevoer naar de nier verminderen. He, op het moment dat u koorts heeft of dat er sprake is van dreigende uitdroging, neemt u de doorbloeding van de nier af. En de nier heeft op dat moment nog een eigen uh, mechanisme om hun om de doorbloeding op gang te houden. Een soort uh, re reddingsmechanisme. En dat is door. Uh, prostaglandinen aan te maken. Prostaglandinen zijn stoffen die het aanvoerende het aanvoerende vat uh, verwijden, dus de diameter doen toenemen waardoor er toch nog een beetje bloed door die nieren stroomt. Nou, een NSAID is een prostaglandine synthese remmer, dus dat betekent eigenlijk dat hij de aanmaak van prostaglandines remt. En als je dan ook nog de aanmaak van die prostaglandines remt en je hebt al een intercurrente ziekte en uitdroging. En een slechte nierfunctie. En dan ook nog pillen die de nierfunctie iets verminderden. Of tenminste die de, de, de druk in de nieren doen afnemen. Zoals AC-remmers. En dan ga je ook nog een NSAID nemen. Dan neemt ook nog eens een keertje... De, het, he, dan doorbreek je ook nog een keer dat laatste renningsmechanisme van die nier. He, dus dan neemt de doorbloei nog meer af. En op dat moment... Um, kunnen er, kan er acute nierschade ontstaan. En die acute nierschade leidt uh, regelmatig tot opnames in ziekenhuizen. Dus NSAID's bij intercurrente ziekte en een verminderde nierfunctie absoluut niet nemen. Die, zijn, die kunnen echt tot gevaarlijke situaties leiden. Uh, normaal gesproken zijn NSAID's... Uh, wel veilig, maar mensen met een verminderde nierfunctie moeten altijd in overleg een NSAID nemen mocht, mocht dat nodig zijn. Dus die moeten dat nooit op eigen houtje doen. Nou, een praktijkvoorbeeld die ik hier heb waarbij we dit voorkomen, dit, kan ik u noemen uit, dat is een voorbeeld van een meneer van 80 jaar en we zagen eigenlijk dat dat in juni 2018 zijn nierfunctie 42 ml per minuut was. In augustus nam hij wat af naar 37. September was hij 39, op 18 september en 20 september zagen we in één keer dat hij 27 was. De meneer was ziek en deze meneer gebruikte uh, een aantal geneesmiddelen. Hij had hartfalen en hij had atriumfibrilleren. Uh, of boezemfibuleren. En als u daar meer over wilt weten, dan moet u in een van de vorige podcasts maar het luisteren wat dat is. Maar hij gebruikte daarvoor één keer per dag 40 milligram furosemide Wat een sterk, sterk plasmiddel is. Hij gebruikte lysinopril, 20 milligram per dag. Wat een ezremmer is. Hij gebruikte metformine 2 gram per dag. En dat is middel tegen diabetes. Twee keer per dag 80 milligram sotalol. Dat is een beta-blokker die zorgt dat de hartfrequentie vermindert. En hij gebruikte Apixaban, twee keer per dag 5 milligram, wat een bloedverdunner is. Um, bij deze meneer nam de nierfunctie zo erg af. En hij gebruikte medicatie die de nierfunctie. de druk in de nieren doen verminderen. Punt 1 gebruikte die furosamine, waardoor de uitdroging nog sterker was. Punt 2 gebruikte hij de ezrem en waardoor de druk in de nieren afnam. En dan gebruikte die ook nog geneesmiddelen die worden uitgescheiden door de nier met formine en sotalol. En bij apixaban moet je onder de, onder de, onder de uh, 30 ml per minuut, een gfr van 30 ml per minuut, de doseringen aanpassen. Dus bij deze manier moesten we bij 5 medicatie, moesten medicaties zijn doseringen aan, aanpassen. We hebben ze furosemide aangepast van 40 naar 20 mg per dag, zijn lisinopril van 20 naar 10 milligram per dag, zodat de druk in de nieren min, eh, toch iets hoger bleef. Zijn metformine hebben wij gestopt, tijdelijk, eh, omdat, hij, eh, omdat dat metformine bij, wordt door de nier uitgescheiden. En als, het, als iemand ziek is en al weinig eet, eh, dan kan metformine ook nog zorgen voor, eh, als het niet wordt uitgescheiden, voor een lactaatacidoosje. Dus dat is gevaarlijk en Twee of drie dagen stoppen met die metformine is helemaal niet erg. De sotalol dosering hebben we ook verlaagd van 2x80 milligram naar 1x80 milligram. En zijn apex dosering moest ook worden verlaagd van 2x5 naar 2x2,5 milligram. En op, op, in, op, op 1 oktober 2018, hè, na 20 september, die nierfunctie, het hebben we gezien van 27, hebben we op 1 oktober 2018 de nierfunctie nog een keer gemeten. Die was toen. ...van 27 ml per minuut naar 54 ml per minuut weer gestegen. En in december 2018 had deze meneer weer een nierfunctie van boven de 90 milliliter per minuut. Dus het aanpassen van de medicatie heeft hier in ieder geval deze meneer heeft hij voorkomen... ...dat zijn nierfunctie verder is gedaald, dat hij acute nierschade heeft gekregen. En uiteindelijk is hij er heel goed weer uitgekomen dankzij... Uh, ...een aanpassing in de dosering wat, wij in, wat, wij, wat de apotheker heeft gedaan in overleg met de huisarts. Dus het is heel belangrijk dus dat het bekend is bij uw apotheek dat de nierfunctie minder is. Um, nou, wat kunt u nu zelf doen? Boven, bent u boven de 70 jaar, heeft u een verminderde nierfunctie... ...en heeft u de volgende verschijnselen vaker dan drie keer per dag waterige diarree of vaker dan drie keer per dag overgeven, of een lichaamstemperatuur van boven de 28,5 graden Celsius, of een omgevingstemperatuur die hoger is dan 27 graden gedurende langer dan vijf dagen, dan is het belangrijk dat u advies inwint bij uw huisarts en uw apotheker en dat u overlegt of er iets moet gebeuren met uw medicatie. En dat moet u niet zelf doen, moet u altijd een overleg doen. Als u pijn heeft, neem dan als pijnstiller paracetamol en geen andere middelen die u zonder recept kan krijgen. Dus vooral geen NSAID's. En onthoud dat er altijd sprake is van maatwerk. En wat ook heel goed is, dat u bij de Nierstichting kunt u de folder downloaden. Die is gratis beschikbaar en die heet Soms moeten u uw medicijnen even overslaan. Op, op apothekerspodcast.nl vindt u een samenvatting van deze podcast op papier. En daar is ook een linkje... Naar deze folder geplaatst. En die kunt u dan door op dat linkje te klikken. Kunt u die folder zo downloaden? En uh, dat was de podcast voor vandaag. Ik hoop dat u het leuk vond. Um, als u uh, het leuk vond, laat dan een positieve review achter op Apple Podcast.nl, of uh, niet.nl, maar op Apple Podcast of een andere podcast waar u luistert. En geef het vooral door aan vrienden, familie en kennissen. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.